0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Heute mit Jochen Dreier und Max von Malotki-Tach. Hallo, und heute wollen wir uns primär mit einem Thema beschäftigen, nämlich mit dem Mainstream. Genau, lass uns mal ähm, direkt mal schnell abhaken. Fernsehen ist Mainstream. Streaming?
0: Ist Mainstream vor allem auch äh, Musikstreaming? Computerspiele sind Mainstream. Bücher? Definitiv noch Mainstream. Ähm, seit Corona auch wieder gewachsen, der Markt tatsächlich.
1: Irgendwie scheint mir dann aber auch alles Mainstream zu sein. Theater. <lacht> äh, Theater, ja gut, war schon vor Corona nicht mehr unbedingt Mainstream. Das ist aber schon alles jetzt sehr pauschalisierend, oder? Ja, pauschalisieren ist ja auch Mainstream. <lacht> Andererseits teilen wir uns alle auf immer mehr Nischen auf. Der eine schaut vielleicht nur Dance-Videos auf TikTok, der andere streamt zu Hause nur australischen Rugby. Was ist Mainstream und wie
0: wird er, was er ist? Unser Thema heute in Breitband auf Deutschlandfunk Kultur. Außerdem schauen wir auf den alten TV-Mainstream und neue Strategien und, Achtung, auf die Renaissance der Online-Piraterie. Breitband Topic Okay, fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich Mainstream?
2: Das, was irgendwie mehrheitsfähig ist was, oder was irgendwie der Mehrheit entspricht.
1: Das ist Dr. Anna Schnauber-Stockmann, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Mainz. Und das klingt doch eigentlich wunderbar final. Ja, ich bin zufrieden. Aber wir wollen ja auch wissen, wie der Mainstream entsteht. Amüsante aktuelle Beispiele, was alles Mainstream werden soll in diesem Jahr 2021. KI zum Beispiel, also künstliche Intelligenz, soll wohl endlich soweit sein.
0: Ja, ich habe auch so eine Vorhersage gelesen, äh, da musste ich schmunzeln, Natur. Natur könnte Mainstream werden, stand da. Da dachte ich, ach, verrückt, diese ganz neue Sache. Ja, hat sie sich eigentlich auch langsam verdient. Ist ja jetzt schon länger da. Ja, ja. Also tatsächlich ist im Mainstream immer Bewegung. Ähm, es gibt so eine Art von immer wiederkehrender Atembewegung, nämlich eine Avantgarde, die sich immer wieder vom Mainstream absetzt, den der Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker Professor Stefan Schwingeler als das Gros bezeichnet.
3: Seit es so die, die ersten Avantgarden in der Kunstgeschichte gibt, so ab 1870 mit den Impressionisten, dass wir Ab da sehr gut beobachten können, dass äh, sich dieses Verhältnis von Avantgarde und Gros wie in einer Wellenbewegung bewegt, dass sich Avantgarde und Gros immer mal wieder abwechseln. Also ähm, die Impressionisten äh, Ende des 19. Jahrhunderts, die kommen mit ganz neuen, äh, unerhörten Ideen und äh, gehen zum Beispiel aus den Akademien raus an die frische Luft und fangen da zu malen, so wie, wie sie die Welt sehen. Und diese Künstlerinnen und Künstler, die wandern dann natürlich irgendwann auch wieder zurück in die Akademien und beginnen ihre Ideen und ihre eigentlich unkonventionellen künstlerischen Auffassungen dann wiederum äh, weiter zu vermitteln, sodass dann wiederum sich gegen diese nun etablierten Personen avantgardistische Strömungen entwickeln.
0: Also Mainstream bedeutet äh, das Etablieren von Normen, von Konventionen und von Gewohnheiten. Und interessanterweise ist es aber auch eine jahrhundertealte Regel, dass in
1: regelmäßigen Abständen damit gebrochen wird. Nehmen wir beispielsweise mal den Film Pulp Fiction. Tarantino Klassiker. Ne? Klassiker übrigens auch schon sein Wort, das Mainstream anzeigt. Und interessant ist auch, dass es nicht immer ein Klassiker war. Ne? Ja, ja, absolut. In den 90er-Jahren hat Pulp Fiction nämlich die Konvention des, des Hollywood-Kinos und der damals üblichen Erzählstruktur gebrochen? Oder vielleicht noch ein deutsches Beispiel auch, das mir dazu einfällt. Ein Indie-Film, der für die damalige Zeit besonders schnell geschnitten wurde, und zwar Lola Rent 1998. In der Zeit darauf wurden aber dann fast alle Filme immer schneller geschnitten. Jetzt nicht unbedingt wegen Lola Rent, aber es wurde, es wurde halt Trend, wurde Mainstream schnell zu schneiden.
0: Ja, heute ist langsam das neue schnell. Tatsächlich äh, ist schon wieder Avantgarde sich, viel mehr Zeit äh, mit langen Einstellungen zu lassen und das nicht nur im Indie-Bereich, sondern auch, nehmen wir mal so Blockbuster-Serien, wie zum Beispiel zuletzt äh, Star
1: Wars, Mandalorian, ganz langsamer Western. Was sich zum Mainstream entwickelt, hängt aber nicht nur von ästhetischen Vorstößen, Avantgarde ab, sondern auch von äußeren Umständen natürlich, oft von technologischen Entwicklungen. In den Wirtschaftswunderjahren hatten zum Beispiel plötzlich alle Geld für ein eigenes Auto und auf einmal wurde die Italienreise Mainstream. Ja, plötzlich sind alle an die Adria gefahren. Ja, Kann man ja. sich gerade nicht mehr solche vorstellen. Nee, ich meine Corona. Aber äh,
0: Corona hat auch zu neuen Entwicklungen im Mainstream geführt. Tatsächlich, ähm, wir sind ja viel mehr zu Hause. Also wir streamen Serien und wir holen uns deswegen unsere sozialen Kontakte äh, viel über Videokonferenzen und über digitales Beisammensein. Und das ist lustig, weil ähm, als Gamer war ich ja lange so gar nicht Mainstream. Ne? Und jetzt stellt sich raus, Menschen, die ihre Abende in Online-Games verbringen, sind quasi für diese Krise ausgebildet worden. Also ich bin dafür ausgebildet worden und ein Kumpel von mir, überhaupt nicht mit Games sozialisiert, hat mir neulich erzählt, dass er mit Freunden über Videoconferencing jetzt gemeinsam Point-and-Click-Adventures am PC spielt. Ich war äh, tatsächlich ein bisschen verblüfft. Aber klar, das ist natürlich äh, die neue digitale
1: Gemeinsamkeit jetzt. Und das gemeinsame, das gemeinsame ist eine Grundvoraussetzung für den Mainstream. Ja, dieses gemeinsame Erleben von medialen Inhalten, also medial vermittelte Erlebnisse, die spielten natürlich auch in der Kommunikationsforschung lange vor Corona und Games eine Rolle. Es gibt ja alte Begriffe wie Gassenhauer und Straßenfeger, zum Beispiel die <lacht> Raumpatrouille Orion, die in den 60er Jahren um die 70% Einschaltquote hatte. Es gab natürlich auch nicht so viele Konkurrenz von anderen Sendern. Heute würde man zu solchen großen Medienevents eher Blockbuster sagen. Und die Kommunikationsforschung hat so etwas immer gerne als mediale Lagerfeuer bezeichnet. Anna Schnauber-Stockmann hat das so erklärt.
2: Die Idee des medialen Lagerfeuers, also Sendungen im Fernsehen, das ist meistens aufs Fernsehen bezogen, die alle schauen, die so ein bisschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig sind, die so ein bisschen gesellschaftliche Integration stiften, weil sie gemeinsame mediale Erlebnisse sind.
3: Also Wir hatten das 2006 ganz stark, das Phänomen des Rudelguckens, ne? bei der äh, WM zum Beispiel, dass eben auch ein Medienkonsum oder das Konsumieren eines medialen Ereignisses eben mehr war, als nur dem Geschehen auf einem wie auch immer gearteten Bildschirm zu folgen. Und äh, solche gemeinsamen, Erlebnisse, die werden natürlich im Moment auch versucht, auch in Corona-Zeiten in irgendeiner Form herzustellen. Also es gibt ja bei diversen Streaming-Anbietern schon die Möglichkeit, sogenannte Watch-Partys zu machen. Also ich kann dann mit meiner Freundin oder meinem Freund, der in einer anderen Stadt lebt, gleichzeitig die medialen Inhalte über eine Streaming-Plattform zum Beispiel
1: konsumieren. Was der Kulturwissenschaftler Stefan Schwingerler hier erwähnt, das haben auf jeden Fall Freunde von mir gemacht. Ne? und haben sich zusammen Serien angeschaut, Filme angeschaut. Und ich habe auch mal in so einer Art Streaming-Disco teilgenommen, wo ein DJ aufgelegt hat und jeder hat in seinem eigenen Wohnzimmer getanzt.
0: Mhm. Und in der Streaming-Disco hast du dann so an einer, an einer Bar gestanden, ganz alleine in deinem eigenen Wohnzimmer mit einer Cola. Ne? Das war dann genau das, was du Natürlich. gemacht hast. Natürlich, aber ich hatte ja. so einen kleinen Cocktailschirm drin. Ja. <lacht> ja. Aber warte mal, also wenn ich mir die Welt heute angucke, ich kann ja unterschreiben dass es bestimmte Medien oder Produkte gibt, die Mainstream sind, also äh, da werden dann die neuen Lagerfeuer angezündet und da sitzen dann Menschen drumherum. Aber was ist mit den Inhalten? Weil es hat ja auch irgendwie mit Inhalten zu tun, also dem, was sich Menschen an diesen Lagerfeuern erzählen oder was sie da hören. Ähm, und ich weiß ja, Medium ist ein Message, ne? Marshall McLuhan gefällt das, aber mittlerweile ist doch alles so divers und so individuell, dass es gar keinen inhaltlichen Mainstream mehr gibt, oder?
1: Ja, genauso fühlt sich gerade die Startseite meines Streamingdienstes an. Ich habe in letzter Zeit sehr viel koreanische Filme und Serien geschaut, habe mich dafür interessiert mhm. und jetzt wird mir eigentlich nichts anderes mehr angezeigt. Plötzlich lebe ich dort in der absoluten Korea-Bubble. Denkt man sofort, hat jetzt jeder so sein kleines eigenes Universum? Ist das der schleichende Tod des Mainstreams, dass wir im, im Zeitalter der Fragmentierung der Inhalte angekommen sind? Anne Schauber-Stockmann sagt dazu Folgendes:
2: Die aktuelle Situation, die aktuelle Forschungslage sagt Nein, das Problem haben wir nicht. Also vielleicht haben wir einige verloren sozusagen, die jetzt äh, äh, hier sind ja so typische Begriffe in ihrer Echokammer oder in ihrer Filterbubble verschwunden sind sozusagen. Das mag für ganz wenige extreme Fälle gelten, aber im Großen und Ganzen haben sich diese Befürchtungen lassen sich empirisch nicht erhärten. Also wir finden das nicht, dass das so ist. Was bei Netflix und, und Amazon Prime natürlich ist, ist, dass das sehr stark ähm, über ähm, Algorithmen auch wieder gesteuert ist und eben natürlich sehr individualisiert ausgespielt wird. Andererseits sehen wir dort genauso wie im Fernsehen, ich nenne es jetzt mal Quotenkracher, ja? also Dinge, die alle wieder schauen oder die große Mehrheit. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht das entscheidende Kriterium. Ja? Jeder kann seine Interessen noch mal mehr ähm, bedienen, aber es gibt immer noch die fünf Serien, die jeder im Jahr schaut.
0: Was sie hier beschreibt, das kann man auch außerhalb der Forschung erkennen, wenn zum Beispiel streaming wie Netflix auf den Videoleinwänden in der U-Bahn, da habe ich das gesehen, so die Top 3 Deutschlands, was Deutschland gerade guckt, als Werbung zeigen und man merkt, oh ja, lustig, das ist auch genau das, worüber viele im Büro gerade reden. Und ich finde die Erkenntnis spannend, weil man daran nochmal sieht, dass Mainstream und Avantgarde oder Mainstream und Nische äh,
1: in einer fruchtbaren, im Grunde symbiotischen Beziehung zueinander existieren. Ja, und es ist ja auch nicht unbedingt nur Zufall, welche Serien oder Filme oder generell Inhalte dann zum Mainstream werden. Es gibt auch immer noch große mediale Player, die es schaffen, diesen Mainstream eben auch zu definieren.
3: Wie lernt man in einem Medienleben, wie ein Film zu funktionieren hat und wo sozusagen die Konventionen liegen und wie sie funktionieren, indem man schon im zarten Kindesalter
0: Medien konsumiert und diese Konventionen
3: dadurch erlernt?
0: Der Kunsthistoriker Stefan Schwingeler beschreibt den Trick oder das Rezept dafür wie einer der ganz großen
1: Mainstream-Player, sein Publikum früh bekommt und lange hält. Das klang gerade so nett, als wir vorhin darüber gesprochen haben, mit der symbiotischen Wellenbewegung. Das große Meer, in dem Mainstream und Nische so wunderbar gleichberechtigt nebeneinander existieren können. Ein, oh, ein, ganz lieb. Ja, ja so, so ein richtig gutes Ökosystem. Ja, wie ein Ökosystem funktioniert, groß und klein zusammen. Aber es gibt natürlich Player, die die große Welle dann wieder so richtig gut reiten können.
0: Ja, und einige werden es vermutlich schon erraten haben, der Mainstream-Konzern schlechthin, über den wir hier reden, ist Disney.
3: Disney fängt an mit einer Zielgruppe, die ist im Vorschulalter. Ja, da werden also schon die IPs, sagt man dazu, also die Intellectual Property des Disney-Konzerns, werden dann schon über verschiedene Medien ganz kleinen Kindern natürlich schon gezeigt. Also nehmen wir mal Anna und Elsa aus dem Frozen-Universum. Es gibt Medienformate, die sind gerichtet an 0- bis 3-jährige Kleinstkinder, die dann also schon mal die Figuren kennen. Für jedes Lebensalter gelten andere Konventionen, aber die Gewöhnung daran, äh, sage ich mal, die kann sich durch ein ganzes Leben ziehen.
1: Uns haben sie damals mit Mickey Mouse gekriegt, Jochen. Ja, ich erinnere mich, dass mir von meinen Eltern der Zauberlehrling vorgespielt wurde, damals schön auf VHS-Kassette, also in der Mickey-Maus-Verfilmung. Denn das war zwar ein Comicfilm, aber angelehnt an die klassische Ballade von Johann Wolfgang von Goethe, also pädagogisch natürlich wertvoll. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeht. Ich kriege Gänsehaut, ja, wenn ich diese. Das ist ein Klassiker, ein Klassiker, ja. Also auch schon Mainstream, wurde dann plötzlich aber wieder zum neuen Mainstream, wird immer wieder neu aufgearbeitet. Ja, wenn der neue Mainstream den alten verarbeitet, ähm,
0: um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, 2013 tatsächlich Fuck you Goethe, ja, unglaublich erfolgreiche. Filmreihe, drei Teile und wie groß war der Aufschrei? Erinnert sich jetzt kaum noch einer dran, dass das absolut herabwürdigend sei, sowas zu machen. Es sei respektlos, ja. Und ist natürlich wieder vollkommen unterschätzt worden, dass das natürlich
1: trotzdem Aufmerksamkeit auch für
0: die Figur Goethe
1: erzeugt. Naja, und der damals die Hauptrollen spielende Elias Embarek und Caroline Herford, die gehören heute zu den bekanntesten und erfolgreichsten in Deutschland. Also, also, ne? also, wie sich das dann auch immer entwickelt. Aber worum es mir eigentlich geht, bestimmte Inhalte und Themen, die werden immer wieder verarbeitet oder anders. Die neue Musik mag vielleicht anders klingen, aber es wird halt immer über Liebe gesungen. Und das wissen die Mainstream-Produzenten eben auch. Ja, da sind wir wieder bei Disney, Jochen. Tatsächlich weiß ähm, gerade Disney,
0: wie kaum anderer Medienproduzent, diese, ich sag mal, prototypischen Themen und vor allem Geschichten zu erzählen. Und das haben sie mit diesem Kauf von diesem Comic-Label von Marvel, mit dem Kauf des Star-Wars-Universums, haben sie das nochmal sehr clever ergänzt. Die Stories funktionieren nämlich oft auf Grundlage ganz alter Strukturen und einer davon ist ganz zentral.
3: Das ist die sogenannte Heldenreise. Und diese Heldenreise, die findet man in, in alten Sagen, in alten Mythen wieder. Die findet man in äh, alttestamentlichen und neutestamentlichen Geschichten wieder. Die findet man in Märchen natürlich wieder. Also in, in ältesten, archaischsten Geschichten, die uns nicht nur ein Menschenleben lang begleiten, sondern über Generationen und Dynastien begleiten. Und diese Geschichten ändern sich. Im Kern nicht sehr stark. Es gibt bestimmte neuralgische Punkte in diesen Geschichten, die also von der ältesten Artus-Sage bis zum neuesten Spider-Man ähnlich funktionieren.
0: Was Stefan Schwingler hier beschreibt, ist mit dem Blick auf verschiedenste Volksmythen und Religionen anthropologisch untersucht worden in dem bekannten Werk von Joseph Campbell Der Heros in tausend gestalten und interessanterweise war der erste Star Wars im Jahr 1977 ja explizit der Ansatz, die Ideen dieses
1: Buches in einen modernen Mythos zu gießen. Schon verrückt, ne? wenn, man, wenn man dann später weiß, wie geplant das war, weil es uns wie eine neue Geschichte vorkam, ja. aber leider müssen wir feststellen, wir Menschen erzählen uns eigentlich immer die gleichen Geschichten, nur in verschiedenen Formen, die dann den Mainstream prägen. Also strukturell, ja,
0: ich würde aber sagen, inhaltlich hat sich schon ein bisschen was getan. Von der Bibel bis
1: Fast and the Furious. Also es ist ein bisschen, Be bisschen Bewegung drin. Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber auch erst in den letzten Jahren. Also wir haben wirklich lange über dieses heteronormative Weltbild geklagt, auch das in den Medien immer halt sehr präsent war. Starker weißer Mann rettet schwache weiße Frau. Alles andere wurde eigentlich ausgeblendet. Und ähm, da gab es auch ähm, viel Forschung zu.
2: Wenn wir jetzt an die Kultivierungsforschung denken, wo die Idee war, dass es ein sehr einheitliches Weltbild gibt, das vermittelt wird durch das Fernsehen und das war natürlich ein eher konservatives Weltbild, das eher auf dem Erhalten des Status Quo ausgelegt war von Machtstrukturen und so weiter. Da sehen wir natürlich, dass sich da in letzter Zeit sehr viel tut und die, die, gerade die Unterhaltungsangebote deutlich diverser werden. Also es finden sich einfach viel mehr ähm, Nicht-Mainstream-Protagonisten oder, oder ähm, Personen, die da eben im Zentrum oder, oder zumindest mitspielen in Serien, da findet sich jetzt viel, viel mehr, als das früher der Fall war, einfach weil es auch nicht mehr so mehrheitsfähig sein muss, wie es das vielleicht fürs Fernsehen sein muss, um ausgestrahlt zu werden. Weil eben die anderen, die das nicht gucken wollen, dann was anderes schauen können und nicht in dem Zeitslot für den Sender verloren sind zum Beispiel.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Anna Schnauber-Stockmann spricht hier natürlich über Netflix und Co. Es gibt also jetzt viel mehr Charaktere, die dem alten, überholten Mainstream nicht mehr entsprechen und uns jetzt noch als neu oder anders auffallen. Aber in ein paar Jahren werden wir das gar nicht mehr so hinterfragen, weil die Avantgarde dann das Große geworden ist. Meinst du, dass uns dann auch die Vielfalt nicht mehr so überwältigt? Interessanterweise habe ich festgestellt, desto mehr mediale Inhalte ich aus anderen Kulturen und anderen Lebenswelten kennenlerne, über, über Streamingdienste ist es ja viel einfacher geworden, ich dann auch merke, dass ich mich diesen Menschen auch näher fühle, weil, weil es im Endeffekt immer um die gleichen menschlichen Gefühle geht, die wir dann eben doch alle teilen. Mhm. Das ist vermutlich auch die
0: große Lehre, die sich ähm, in puncto Mainstream ziehen lässt. Der Mainstream kann andocken, wo auch immer er sich mit gesellschaftsübergreifenden Gefühlen verknüpfen lässt. Und ähm, das kann wirklich überall sein, das wissen wir seit den sozialen Medien zum Beispiel äh, umso mehr. Ähm, als eine brillante Vorahnung dessen hat der Medienwissenschaftler Stefan Schwingler lustigerweise einen Film aus den 90er Jahren angeführt, nämlich <lacht> Achtung, es wird hochkulturell den Science-Fiction-Film Demolition Man. Da der,
3: der wacht ja Sylvester Stallone als Eingefrorener dann irgendwie auf nach ein paar Jahren in der Zukunft. Die ist nicht so weit entfernt, die Zukunft. Und dann fährt er aber mit Sandra Bullock, also seiner neuen Partnerin, die ihn also als Figur dann auch in diese neue Zukunft, zukünftige Welt eigentlich einführt und uns als Zuschauer mitnimmt. Mit der fährt er im Auto und dann machen die das Radio an. Und der Mainstream der Musiklandschaft in Demolition Man, in der nicht so, so fernen Zukunft, besteht aus absolut kurzen Werbejingles. Also das sind die Hits der Zukunft. Ja, die singen dann irgendwie äh, zehn Sekunden den Joghurt-Song von 1995 oder sowas. Und das sind solche Schnipsel. Das ist also eine, in dem Moment ein sehr interessanter äh, aus unserer heutigen Sicht extrem cleverer, satirischer Kommentar zu unserem Medienkonsum. In dem natürlich die Inhalte nicht mehr so wichtig sind, also das, was inhaltlich sozusagen transportiert wird, kann das ein Song über Joghurt sein oder ein Song über den Weltfrieden, ist sozusagen egal. Aber das, was da transportiert wird, ist eine, ist eine Sehnsucht oder eine gewisse Nostalgie, die aus
0: der Situation der Rezeption herauskommt. Jochen, in einem Film mit Sylvester Stallone war im Grunde alles schon drin. Was am Ende zählt, sind die Gefühle, die durch Inhalte hervorgerufen werden, welche Inhalte das sind,
1: ist vollkommen flexibel. Wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Also nicht wegen Sylvester Stallone, aber ich kann die Idee aus dem Film sogar mit einem kurzen TikTok-Video belegen. Anfang des Jahres hat ein Walfänger-Shanty-Song aus dem 19. Jahrhundert die Charts gestürmt, weil er bei TikTok ah, ein Revival erlebt hat. Ne? Mm. Was kannst du dich erinnern. Millionen von Jugendlichen.
0: Das, das, das ganz genau. Ding, ne? ja, ja.
1: Also Millionen, von Jugendlichen weltweit, haben dann in kurzen Videos zusammen, aber örtlich getrennt voneinander Shanties gesungen, haben damit so ein Gefühl von Gemeinschaft in der winterlichen corona enge aufgebaut. Hätte tatsächlich auch keiner vorher sagen können, dass
0: sowas kommt, dass sich jetzt auf der Plattform mit dem, mit dem Lied so ein Mainstream-Phänomen entwickeln würde. Also ist der Mainstream dann kann man sagen, die Wiederkehr des Ewiggleichen, aber trotzdem überraschender als gedacht. Wir sind gespannt, in welche Richtung die nächste Avantgarde gehen wird und was aus der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, in 20 Jahren für einen romantischen Rückblick
1: herhalten muss.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Ja, ja, ich habe auch schon Angst, welches Lied wir dann singen müssen. <lacht> ja. Der große medienwissenschaftliche Blick auf den Mainstream hier im Breitband auf Deutschland von Kultur. Breitband. Besprechung.
4: Wenn das jetzt klappt tatsächlich ja, und Sie sind Kanzlerin, dann müssten Sie es ja aus dem Stand mit Leuten aufnehmen, die den Job wirklich schon sehr viel länger machen als Sie. Äh, um es mal mit Oliver Kahn zu fragen, braucht man da Eier bzw. Eierstöcke in Ihrem Fall?
0: Das war Katrin Bauernfeind, ein äh, legendärer Ton inzwischen, ein Ausschnitt aus dem Interview, das äh, Bauernfeind im April auf Pro 7 geführt hat und zwar mit Annalena Baerbock von den Grünen. Und dieses Interview ist äh, Teil,
1: interessanterweise, einer Informationsoffensive, äh, mit der sich pro ProSieben ganz neu aufstellen will. Ja, ausgerechnet Informationen, um den Mainstream zu kriegen. Auch RTL will dann noch mehr machen. Darum ging es diese Woche auf der Media Convention, einem wichtigen Teil der Digitalkonferenz Republika. Unsere Kollegin Vera Linz hat das für uns im Bildschirm verfolgt. Die Konferenz musste auch dieses Jahr wieder digital stattfinden. Wie sehen Sie aus, die neuen Erfolgsrezepte der Sender?
4: Also ehrlich, ich fand das recht konventionell, was zu dieser Thematik da besprochen wurde. Auch die Form im Slot nachgefragt beim deutschen Fernsehen Doppelpunkt Qualitätsoffensive, Eintagsfliege oder Paradigmenwechsel wurden <lacht> nacheinander Jörg Schönenborn vom WDR, Daniel Rosemann, Chef von Pro7 1 und Stefan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News interviewt. Die haben dann im Einzelinterview ihre Gedanken dargelegt, das war wenig überraschend. Darum muss ich erstmal erzählen, was parallel zur Media Convention passiert ist und mich dann völlig in den Bann gezogen hat. Ihr habt ja schon die Informationsoffensive von ProSiebenSat1 erwähnt und Teil davon ist im Vorfeld der Bundestagswahl alle Kanzlerkandidaten zu interviewen und das möglichst vor den Öffentlich-Rechtlichen und natürlich auch viel unkonventioneller. In dieses Konzept fällt auch der Scoop äh, Annalena Baerbock nach ihrer Nominierung vor ARD und ZDF als erstes zu einem längeren Interview im Studio gehabt zu haben und auch RTL hat sich diesem Wettbewerb, wer ist der Erste angeschlossen und schon stolz, dass erste Triell der Kanzlerkandidaten angekündigt für den 29.08. sah also so aus, als hätten die Öffentlich-Rechtlichen wieder das Nachsehen. Und da zauberte am Donnerstag plötzlich wie aus dem Nichts um 14 Uhr, während ich die Media Convention gestreamt habe, die ARD ein eigenes Triell der Kanzlerkandidaten aus dem Hut, eine ganze Stunde unangekündigt, vielleicht auch absichtlich, lief auf dem Spatenkanal Tagesschau 24 und ich dachte, wow, da hat man sich jetzt wirklich was einfallen lassen. Und während er also die Senderverantwortlichen auf der Media Convention friedlich nacheinander vor sich hin plätscherten kam in der praxis richtig bewegung ins lineare fernsehen der kampf um den zuschauer ist auf einem völlig neuen feld also entbrannt auf dem feld der information man sieht dies tatsächlich als ein mittel an relevanz herzustellen und ich finde bis jetzt haben wir zuschauerinnen ganz klar davon profitiert
1: ja mainstream heißt ja dass man es schafft die interessen einer mehrheit zu bedienen ich bin übrigens auch ganz gespannt ob das wort triell sich jetzt im mainstream dann etablieren kann aber heißt das, der neue Mainstream ist Information, zumindest was die großen Fernsehsender betrifft?
4: Also aus Sicht von pro Sat 1 und RTL ist das interessanterweise eher der neue alte Mainstream. Beide, Daniel Rosemann und Stefan Schmitter, haben auf der Media Convention betont, dass sie Informationen schon lange wichtig finden, was man mehr oder weniger stark bislang gemerkt hat. Aber tatsächlich räumen auch beide ein: man will das Segment verstärken. Information gilt als ein Zugpferd, zumindest für die nähere Zukunft. RTL will seine Aktivitäten ausbauen und pro Sat 1, die ja keine Nachrichten mehr selbst produziert haben, will eine 60-Personen-starke Nachrichtenredaktion schaffen, die den gesamten Konzern beliefern soll. Das ist eine Ansage. Und man will es anders machen als die Öffentlich- Rechtlichen. Man will so Schmitter näher an den Menschen ran. Wir haben das gehört mit dem Ton von Katrin Bauernfeind. Das geht dann auch mal ein bisschen nach hinten los. Wird aber, wie ich finde, professioneller. Und man hat ja dafür auch Öffentlich- Rechtliches Personal eingekauft. Jan Hofer, ex tagesschausprecher soll eine werktägliche Nachrichtensendung auf RTL bekommen. Linda Zavarkus, jetzt schon schon auf ProSieben aktiv, soll ab Herbst dort wöchentlich senden. Der Hintergrund für die Informationsoffensive ist, dass man meint festgestellt zu haben, dass der Wunsch nach Einordnung größer geworden ist. Beim Publikum, auch durch Corona. RTL vermeldete am Donnerstag in einer eigenen Pressemitteilung, dass man veränderte Bedürfnisse bei den Nutzern registriert hätte. Und das ist sicherlich, würde ich sagen, der entscheidende Grund, dass man sich davon eben Reichweite verspricht. Eine Rolle gespielt haben könnte auch der neue Medienstaatsvertrag, der seit letzten Jahr in Kraft ist. Er sieht vor, dass Programme, die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt leisten, auf den Benutzeroberflächen, also zum Beispiel auf dem Smart TV, gut auffindbar sein sollen. Aber ob diese Informationsoffensive langfristig Erfolg haben wird, sich also auch ähm, bezahlbar macht für die Privaten, ähm, das ist zum einen offen, aus meiner Sicht aber auch insofern eine sekundäre Frage, als dass man umsteuern wird, wenn der Erfolg ausbleibt.
0: Mhm. Es gibt natürlich äh, noch andere Sachen, die sich außerhalb der alten Blase, sage ich jetzt mal, bewegen. Welche Rolle spielt für die Strategie der Fernsehsender? Äh, denn der Trend, äh, der offensichtlich ist, dass Zuschauer Serien und Filme halt bei Streaming-Bezahldiensten konsumieren.
4: Das war gerade nicht Thema bei der Convention. Aber 1 hat an anderer Stelle schon darauf hingewiesen, dass man unterscheidbarer werden möchte mit Blick auf die Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Und das gelinge durch lokale und relevante Inhalte und Live-Fernsehen. Und da seien Nachrichten auch ein wichtiger Baustein. Und man muss auch sagen, da läuft im wahrsten Sinne des Wortes Ohnehin einiges in den streaming -Diensten. Beide RTL und seit 1 haben eigene streaming auf denen sie Serien und Unterhaltung zeigen. Auch ambitionierte Produktionen wie das Doku-Drama über den Wirecard-Skandal. Interessant fand ich, wie über das Thema Internetaktivitäten beim ARD-Talk auf der Convention gesprochen wurde. Für die ARD ist das im Moment das große Thema, wie man die Marke ins Internet bekommt. Und zwei Punkte treibt die ARD um. Einmal, wie man die Personalisierung äh, voranbringen kann, etwa bei der Nutzung der Mediathek. Und ein zweites großes Stichwort lautet wertebasiert. Man will einen Dialograum im Netz schaffen, der wertebasiert ist. Und das, finde ich, klingt sehr vielversprechend, auch wenn es noch sehr unkonkret war.
0: Die Media Convention hat auf die Strategien der großen Fernsehsender geschaut. Vielen Dank, Vera. Ja, gerne. Breitband hier Deutschlandfunk Kultur, und wir haben eben schon darüber gesprochen gehabt. Die digitalen Dienste haben uns ja so ein bisschen durch die Corona-Krise gerettet. Wir haben viel gestreamt, auch ich habe viel gestreamt. Jochen, wie viele Streaming-Dienste hast du abonniert? Äh, zu viele. Also, <lacht> ja, rund vier. Rund vier. <lacht> äh,
1: es gibt Leute, die würden jetzt sagen, du bist ein Freak, ne, dass du vier streaming abonniert hast. Ja, möglicherweise. Also wahrscheinlich sind es auch zu viele. Ich teile mir auch einige mit Freunde, Bekannten. Also ich zahle nicht alle, ganz alleine. Ja. Nee, natürlich nicht. Klar, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm,
0: das Ding ist, es ist natürlich nicht unbedingt billig. Äh, ich, klar haben viele das Geld ausgegeben, dass sie, was weiß ich, nicht für Urlaub zur Seite legen mussten. Teurer Spaß ist es trotzdem. Ein persönlicher Erlebnisbericht von Hagen Taschüren. Wie die meisten von uns habe ich dank der Pandemie sehr
5: viel mehr Zeit zu Hause verbracht, als mir lieb ist. Aber hey, macht ja nichts. Schließlich gibt es gerade auch so viele mediale Inhalte wie nie zuvor. Hast du schon die neue Doku
4: von Karl Gierstorfer gesehen? Station 43. Die findest du in der ARD-Mediathek.
5: Halt and Catch Fire auf Amazon Prime. Fantastische Serie über Menschen und Technologie.
2: Ich hatte gerade sehr viel Spaß an der
4: Serie The Chilling Adventures of Sabrina, läuft auf Netflix.
1: Die neue queere Serie All You Need, die gibt es in der ARD-Mediathek.
4: Sollst du dir auf jeden Fall mal WandaVision angucken, läuft auf Disney Plus und nutzen auf jeden Fall.
5: Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, Ted Lasso auf Apple TV Plus sollten alle gesehen haben. Oder Gangs of London auf Sky. Und ich hoffe, sie haben mitgeschrieben, was wo läuft. Und entweder 52 Euro im Monat übrig oder die Muße, die Abos bei den ganzen Streamingdiensten regelmäßig zu kündigen und dann auch wieder neu abzuschließen. Und von den ganzen Shows, die es hierzulande gar nicht im Programm gibt, habe ich gar nicht angefangen. Die simple Vision mit allem an einem Ort ist vorbei. Zumindest für die, die ihre Serien legal gucken wollen. Wenn ich mich
0: schon entschieden habe, dass ich sie gucken will, mache ich meinen Tab auf, schreibe da den Namen der Serie rein, klicke auf hinzufügen. Ich warte, bis es auf meinem Server gelandet ist und da ist es dann einfach.
5: Für Tobias, der eigentlich anders heißt, sind illegale Downloads die Lösung. Ein aufgeräumtes Interface, das wie bei Netflix aussieht, sich den Spielstand merkt und auch sonst alle Komfortfeatures bietet. Mit unübersichtlichen Dateinamen und unbeschrifteten Rolling von früher hat moderne Piraterie nichts mehr zu tun.
0: Die eine Sache ist einfach pure User Experience. Ich habe einen Amazon Prime Account. Ich möchte gerne Amazon Prime benutzen, um darüber The Expanse zu gucken. Und ich möchte die Serie unterstützen über die offiziellen Wege. Aber die App ist so ranzig.
5: Nur... Um das noch einmal deutlich zu machen, jeder Download von Serien und Filmen, für die man keine Nutzungslizenz hat, ist eine Urheberrechtsverletzung und damit illegal. Doch immer mehr NutzerInnen scheinen das Risiko einer Abmahnung in Kauf zu nehmen. Das Industrieinstitut Musso hat 2020 in Deutschland einen Piraterieanstieg von 12% bei Serien und von 36% bei Filmen gesehen. Im internationalen Vergleich ist das sogar noch wenig. Doch warum scheint sich die Branche gerade selbst ein Bein zu stellen?
1: Netflix ist actually increasing its spending this year for 2020 auf content to 17 billion dollars. These are big dollar bills I, we're talking yeah. 25 Millionen Dollar an episode in some cases. Ich meine, das kind of money that we haven't seen in TV for the most part in the past. Now it's becoming the norm.
5: Wenn sich also in The Falcon and the Winter Soldier Marvels Superhelden bei Disney Plus über den Fernseher prügeln, dann kostet das am Ende so viel wie ein Avengers-Blockbuster-Kinofilm. Zahlen tue ich aber sehr viel weniger. Es ist also schlicht unmöglich, dass ein einziger Anbieter alle Shows für 15 Euro im Monat zeigen kann. Und überhaupt… Warum sollte Disney seine Filme an Netflix lizenzieren, statt selber das ganze Geld zu verdienen? Wenn ein riesiger Konzern meine Bequemlichkeit gegen sein Bankkonto abwägen muss, ist die Entscheidung am Ende ziemlich einfach. Und diese Abwägung muss auch dringend passieren. Denn zumindest bislang wird in der Branche sehr viel mehr investiert, als hinten raus verdient wird. Netflix will zum Beispiel erst dieses Jahr weniger Schulden machen, als es überhaupt einnimmt. Einerseits, indem es seit Jahren die Preise anzieht, aber auch, indem es genau den Weg verhindern will, wie zum Beispiel ich persönlich Netflix überhaupt gucke. Denn statt mich um ein eigenes Konto zu kümmern, war es einfacher, den Account von einer Freundin einfach mitzubenutzen. Der Streaming-Dienst testet ein neues Tool, das folgende Nachricht einblendet. Wenn du nicht mit dem Besitzer dieses Accounts zusammenwohnst, musst du dir einen eigenen erstellen, um weiterzuschauen. Die Idee ist, Leute, die bislang nicht für Netflix zahlen, zum Zahlen zu bewegen. Auf Netflix gucke ich aktuell nur die Serie Sex Education. Es lohnt sich für mich also überhaupt nicht, einen Account zu erstellen. Also, natürlich könnte ich den dann nach einem Monat einfach wieder kündigen. Theoretisch. In der Praxis werde ich das nämlich einfach vergessen. Und genau auf diese Bequemlichkeit spekulieren die Dienste, um sich zu finanzieren.
0: Ich wäre bereit, wenn er wirklich, wirklich alles tut, was ich will, würde ich auf 20 bis 30
5: Euro im Monat hochgehen. Von 20 bis 30 Euro im Monat leben. Das wäre vor ein paar Jahren noch möglich gewesen, als Streamingdienste nur die Zweitverwertung vom Fernsehprogramm waren. Doch in der Zukunft werden die Online-Angebote zur Haupteinnahmequelle der Unternehmen und müssen deshalb mehr Geld abwerfen. Das ist der Grund, warum so viele neue Dienste aus dem Boden sprießen und wirklich jeder von ihnen hat diese eine Show, die ich unbedingt sehen muss. Den Anbietern dürfte dabei natürlich klar sein, dass sie NutzerInnen an die Piraterie verlieren werden, denen das alles zu unübersichtlich, unbequem oder teuer wird. Die Spekulation ist ganz einfach, dass sie am Ende trotzdem mehr verdienen werden, als Netflix ihnen für eine Lizenz bietet. Denn bei allen Streaming-Angeboten gilt, für die aktuellen Preise lässt sich unser Entertainment nicht auf Dauer finanzieren. Aber wer das aktuelle Überangebot überlebt, hat die Chance, richtig, richtig
0: viel Geld zu verdienen. Hangt schön über die Rückkehr des illegalen Downloads. Das war Breitband für diese Woche zum Thema Mainstream für ein avantgarde Publikum. Sie dürfen sich ruhig so einschätzen, ja, <lacht> kann man so sagen. Ähm, Jochen, sagen wir Tschüss, ja. Ne? Wir sagen Tschüss. Ja. Max von Malotki, mein Name macht es ist gut. Mein Name ist Jochen Dreier. Ciao.